1: 해청제 여러분 안녕하세요. 여호와는 나의 목자시니 진행의 강승규입니다. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는도다. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는도다. 시편 23편 1절에서 3절의 말씀입니다. 이중 우리는 3절의 초반부 내 영혼을 소생시키시는 선한 목자이신 하나님을 생각해 보았습니다. 뒤집어져 죽어가는 양의 영혼을 소생시키는 목자의 모습과 우리의 잘못으로 죄에 넘어져 죄 속에서 죽어가는 우리의 영혼을 일으켜 세워주시는 하나님의 모습은 너무도 닮아 있습니다. 그런 목자이신 하나님께 꼭 붙어서 날마다 우리의 영혼이 소생되기를 바랍니다. 오늘은 3절 뒷부분인 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다의 말씀을 나누기 원하는데요. 양은 습관을 따르는 동물로 유명하다고 하지요 그래서 만일 양을 자기 마음대로 살도록 내버려 둔다면 양은 다니는 길로만 다녀서 요그 길이 다 패이도록 다닌다고 합니다. 또 같은 자리에서만 풀을 뜯어서 땅이 다 황폐해지게 한다는군요. 그리고 오물도 같은 자리에 계속해서 배설해서 금세 질병과 기생충으로 들끓게 된다고 합니다. 그래서 세계의 수많은 아름다운 농장들이 양을 잘못 관리해서 돌이킬 수 없을 정도로 황폐해진 경우가 많이 있다고 하네요. 이런 경우는 대부분이 사건목자들이 양을 관리할 때 일어난다고 합니다. 그냥 양들을 방목해놓고 내버려 둠으로 해서 양들이 제멋대로 살다가 그렇게 황폐하게 된다고 합니다. 이렇게 내버려 두게 되면 결국 양과 목장이 얻게 되는 것은 빈곤과 재난밖에는 없다고 하네요. 흔히 양은 어디서든 살수 있다고 생각하지만 사실은 그 반대라고 합니다. 양보다 더 주의 깊은 손길과 세심한 보호가 필요한 가축은 없을 정도라고 합니다. 이런 양의 습성과 습관 때문에 망가진 지역은 금세 피폐해지고 기생충들로 감염이 되고 결국에는 전체 양떼가 온갖 기생충과 피부병에 감염돼서 야위어가게 되고 쇠약해져 병들어 죽게 된다고 합니다. 이렇게 되면 결국 주인도 망하고 땅도 망하고 양도 망하게 되는 것이죠. 그렇기에 참된 목자는 양들이 습성대로 살아가도록 방치하지 않는다고 합니다. 그것은 단지 양의 건강과 땅의 건강만을 위해서가 아니라 목자인 자기 자신의 명예를 위해서라고도 한다는데요. 사실 그렇겠지요. 목자라고 불리는 사람이 자신의 양도 다 죽고 땅도 다 황폐해지고 남은 것이 아무것도 없는 실패한 목자가 되어서는 목자라는 그 이름의 치면이 말이 아닐 것입니다. 그래서 참된 목자는 양이 한 곳에 머무르지 않도록 계속해서 움직이게 하고 이동하게 한다고 합니다. 양들을 정기적으로 이 초장에서 저 초장으로 저 초장에서 또 다른 초장으로 옮겨주며 양이 한 곳에 땅이 다 패이도록 다니지 않게 하고요. 한 곳에 풀만 다 뜯어먹고 황량하게 만들지 않도록 한다고 합니다. 또한 그 지역이 감염되기 전에 떠나서 양들의 건강도 지켜준답니다. 선한 목자는 반드시 이것들을 자신의 계획 안에 넣어놓고 그 계획대로 움직여 나갑니다. 이 계획을 짤수 있는 목자는 그 지역의 지형과 목초지의 장점과 단점 어디가 풀이 많고 어디가 적은지 이런 모든 것에 대해 잘 알고 있어야 하며 그 지식에 따라 적절하게 행동하는 목자입니다. 이런 목자의 설명을 들으시면서 선한 목자이신 우리 하나님의 모습과 좋지 않은 습관을 가진 양 같은 우리의 모습이 교차되지 않으십니까? 미래를 생각하지 못하고 당장 눈앞에 있는 풀을 다 뜯어먹는 우둔하고 욕심 많은 양처럼 우리는 내 앞에 놓인 모든 것들을 다 끌어모아가며 살아갑니다. 행여 다른 이가 내 것을 빼앗기라도 할까봐 허겁지겁 내 지경을 넓혀가는 모습이 보이지 않으시나요? 그리고 늘 다니던 그 길로 다니는 양처럼 우리는 새로운 비전을 향해 우리를 이끄시는 하나님의 음성은 듣지 않고 편안한 현재에 안주하려고 합니다. 그리고 그렇게 편안함에 안주하기 시작하면 그곳에는 온갖 더러운 것들이 꼬이기 시작하면서 오염이 되기 시작하지요. 참으로 많은 믿음의 단체, 교회, 성도들이 성공했다는 또 부흥했다는 그런 이야기를 듣고 난 후에는 그곳에 안주하려 했다가 타락하는 경우를 우리는 자주 봅니다. 마태복음 17장에서 변화산에 올라가 예수님의 영광스러운 모습을 보았던 베드로는 이렇게 이야기합니다. 베드로가 예수께 여쭈어 이르되 주여 우리가 여기 있는 것이 좋사오니 만일 주께서 원하시면 내가 여기서 초막셋을 짓되 하나는 주님을 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리야를 위하여 하리이다. 마태복음 17장 4절 말씀이죠. 영광스러운 예수님의 모습을 보았고 모세와 엘리야의 모습도 보았으니 얼마나 좋았겠습니까? 저 같아도 주님 저도 여기가 너무 좋습니다. 그냥 여기서 이대로 살게 해주세요 라고 주님께 간청했을 것 같은데요. 하지만 주님은 그렇게 허락하지 않으셨지요. 제자들을 데리고 세상으로 다시 내려오셨습니다. 하나님은 우리가 이 땅에 사는 동안 한 곳에 안주하며 살아가도록 내버려 두시지 않으십니다. 왜냐하면 그것이 우리의 영적 건강에 도움이 되지 않기 때문이지요. 우리는 다양 같아서 그릇 행하기에 잠시라도 편안한 곳에 있게 되면 믿음의 여정을 멈추고 그곳에서 병들어가는 존재들입니다. 안 그러십니까? 여러분들은 야참 이렇게만 살면 좋겠다라는 생각 해보셨습니까? 하지만 정말 그렇게만 살면 우리는 하나님을 바라보고 또 하나님을 즐거워하며 하나님께 집중하며 살아갈 수 있을까요? 여러분들도 여러분 스스로를 잘 알고 계시지 않습니까? 그렇습니다. 우리는 결코 편안함 속에서나 안락함 속에서 주님을 찾을 사람들이 아닙니다 하나님께서는 편안하고 안락한 곳에 머물려 하는 우리를 일으켜 세우시고 다음 단계로 몰고 가십니다 왜냐하면 우리를 향한 하나님의 목적은 이 땅에서 편안하게 살다가 천국으로 옮겨가는 것이 아니라 이 땅에서 살아가며 성화의 과정을 통해 그리스도의 장성한 분량에 충만한 데까지 자라나는 것이기에 그렇습니다 이것이 바로 의의길 바른 길, 곧은 길인 것입니다. 주님은 이렇게 우리를 오른 길, 의의 길로 인도하십니다. 그런데 왜 우리를 의의 길로 인도하신다고 하십니까? 그렇습니다. 그것은 바로 그의 이름을 위하여 우리를 의의 길로 인도하십니다. 하나님 자신의 이름을 위해서 그렇게 하신다는 것입니다. 성경 곳곳에서 하나님은 자신의 이름을 위하여서 마땅히 죽어야 할 이스라엘 백성들에게 오래 참으시고 뜻을 돌이키신 것을 볼수 있습니다. 그러나 이스라엘 족속이 광야에서 내게 반역하여 사람이 준행하면 그로 말미암아 삶을 얻을 나의 율례를 준행하지 아니하며 나의 규례를 멸시하였고 나의 안식일을 크게 더럽혔으므로 내가 이르기를 내가 내 분노를 광야에서 그들에게 쏟아 멸하리라 하였으나, 내가 내 이름을 위하여 달리 행하였었나니, 내가 그들을 인도하여 내는 것을 본 나라들 앞에서 내 이름을 더럽히지 아니하려 하였음이로라. 에스겔서 20장 13절과 14절의 말씀입니다. 또 이사야서 48장 8절과 9절에서는 이렇게 말씀하십니다. 내가 과연 듣지도 못하였고 알지도 못하였으며 내 귀가 옛적부터 열리지 못하였나니 이는 내가 정령 배신하여 모태에서부터 내가 배역한 자라 불린 줄을 내가 알았습니다. 내 이름을 위하여 내가 노하기를 더디할 것이며 내 영광을 위하여 내가 참고 너를 멸절하지 아니하리라. 하나님을 향한 이스라엘의 완전한 불신과 배신에도 불구하고 하나님께서는 하나님의 이름을 위하여 하나님의 영광을 위하여 그들에게 노하기를 더디하시고 멸절하지 않으셨다는 것입니다. 하나님의 극렬함을 받는 것. 하나님의 은혜를 받는 것은 우리에게 그럴 만한 자격이 있거나 우리가 행한 어떤 선한 일에 대한 대가이거나 하지 않습니다. 그것은 하나님께서 스스로 이스라엘과 하신 약속을 기억하시기에 약속을 어기시는 하나님이라는 오명이 생기지 않기 위함입니다. 하나님은 자신의 그 이름을 위하여 우리를 오늘도 의 길로 인도하십니다 그것이 하나님의 이름이 높임을 받는 것이며 하나님의 영광이 드러나는 것이기에 그렇습니다 하나님은 자기 백성 하나 구원하지 못하시는 하나님이 아니십니다 그분은 자신의 모든 것을 주시고도 자신이 약속하신 그 구원을 이루어내신 하나님이십니다 그 하나님의 인도하심을 오늘도 받으시는 여러분이 되시기 바라며 여호와는 나의 목자시니 마치도록
2: 하겠습니다
0: 계속해서 산상수훈으로 이어집니다.
3: 하트인 서울 복음 방송애 청자 여러분 안녕하세요. 산상수훈 진행의 최소영입니다. 지난 시간에는 예수님이 가르쳐 주신 기도의 내용을 공부하였습니다. 예수님께서는 사람에게 보이기 위해서 기도하는 것과 중언부언 기도하는 것을 따르지 말라고 하시며 신이 어떻게 기도해야 하는지 가르쳐 주셨지요. 우리가 기도하는 하나님은 하늘에 계신 우리의 아버지시며 그 하나님의 이름과 나라와 뜻을 위해 기도하라고 하셨습니다. 또한 우리의 필요를 다 아시는 아버지께 이용할 양식과 죄 용서, 그리고 사단의 시험에 빠지지 않도록 강구하라고 하셨습니다. 이렇게 기도에 관한 말씀을 가르쳐 주신 후, 예수님은 금식에 관하여 말씀하여 주시는데요. 전에 말씀드렸듯이 구제와 기도와 금식은 유대인들이 열심히 지키던 세 가지 경건 행위입니다. 지난 시간까지 구제와 기도에 관한 말씀을 보았고, 오늘은 금식에 관한 예수님의 산상수훈을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 마태복음 6장 16절부터 18절입니다. 금식할 때에 너희는 외식하는 자들과 같이 슬픈 기색을 보이지 말라. 그들은 금식하는 것을 사람에게 보이려고 얼굴을 흉하게 하느니라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라. 너는 금식할 때에 머리에 기름을 바르고 얼굴을 씻으라. 이는 금식하는 자로 사람에게 보이지 않고 오직 은밀한 중에 계신 내 아버지께 보이게 하려 함이라 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라 예수님께서 산상수훈을 통해 구제와 기도 그리고 금식에 대하여 말씀하실 때이세 가지 모두에 반복되어 나오는 공통적인 내용이 있습니다. 그것은 외식하는 자들이 하듯이 하지 말라는 것입니다. 그들은 사람에게 보이기 위해 다른 사람으로부터 칭찬과 인정을 받기 위해 경건행위를 하기 때문이지요. 그래서 그들은 이미 자기 상을 받았다고 하십니다. 하나님께 받을 상이 없다는 것이지요. 그러므로 그들과 같이 사람에게 보이기 위해 하지 말고 은밀하게 하여 은밀한 중에 보시는 하나님께 하라고 말씀하십니다. 은밀한 중에 보시는 아버지께서 갚으시리라고 하십니다. 이러한 내용이 구제와 기도와 금식에 대하여 똑같이 반복되는 예수님의 말씀입니다. 앞에서 읽어드린 금식에 관한 말씀에서도 이와 같은 내용이 나옵니다. 16절에서 예수님은 금식할 때에 너희는 외식하는 자들과 같이 슬픈 기색을 보이지 말라고 하시며 그들은 금식하는 것을 사람에게 보이려고 얼굴을 흉하게 한다고 말씀하십니다. 금식하는 것을 사람들에게 보이고 드러내기 위해 일부러 씻지 않거나 기운 없어 보이는 표정을 짓고 재를 문지르고 해서 얼굴을 흉하게 한다는 것이지요. 원래 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 1년에 한번 속죄일에 금식을 하라고 명하셨습니다. 레위기 16장에는 속죄일의 규례에 대하여 나오는데요. 대제사장은 자신과 모든 백성을 위해 각각 재물을 잡아 속죄할 뿐 아니라 지성소와 회막과 재단까지도 속죄해야 합니다 그리고 하나님은 이스라엘 모든 백성들에게 스스로 괴롭게 하라 하고 명하시는데요 여기서 스스로 괴롭게 하는 것은 금식을 의미합니다 1년에 한번 모든 백성의 죄를 속죄하는 속죄일에 모든 백성에게 금식을 하게 하신 것이지요 그러나 예수님 당시의 서기관들과 바리새인들은 금식을 경건의 척도로 삼고 일주일에 이틀씩 월요일과 목요일에 금식을 했다고 합니다. 누가복음 18장에 나오는 바리세인과 세리의 비유에서도 바리세인이 나는 일회에두 번씩 금식하고 또 소득의 11조를 드리 아이다 하고 기도하는 내용이 나오지요. 이렇듯 서기관들과 바리세인들의 금식을 하는 잘못된 동기와 외식적인 모습에 대하여 예수님은 그들과 같이 하지 말라고 경고하십니다. 오히려 머리에 기름을 바르고 얼굴을 씻으라고 하십니다. 그렇게 함으로써 사람들에게 보이지 않고 오직 은밀한 중에 계신 내 아버지께 보이게 하기 위함이라고 말씀하십니다. 외식하는 자들은 자기 상을 이미 받았으나 사람에게 보이지 않고 아버지께 보이게 한 자들은 은밀한 중에 계신 아버지께서 갚으실 것이라고 하십니다. 이 말씀을 하여 주신 예수님께서도 지상사역을 시작하시기 전에 40일 동안 광야에서 금식을 하셨습니다. 또한 성경 속에 많은 인물들이 금식을 했으며 공동체나 백성 전체가 금식을 했던 경우도 성경에 나와 있습니다. 지금도 많은 믿는 자들이 개인적으로 혹은 교회적으로 금식을 하기도 하지요. 성경에서 금식은 단순히 일정 기간 동안 음식을 먹지 않고 굶는 것만을 의미하는 것이 아니라 금식과 함께 기도하는 것을 포함합니다. 기도가 철저히 하나님을 찾고 하나님만을 의지하는 것이라면 금식 기도는 인간의 가장 기본적인 욕구마저 내려놓고 하나님께만 집중하는 것입니다. 그래서 성경에는 우리의 힘으로 어찌할 수 없는 문제들, 절망할 수밖에 없는 상황들을 만났을 때 금식하는 경우를 많이 볼수 있습니다. 우리의 능력 밖의 문제들, 우리 스스로 할수 없는 가장 크고 중대한 것, 그것이 무엇일까요? 네, 바로 우리의 죄입니다. 죄의 문제에 대해서 우리는 스스로 그것을 해결할 아무 능력이 없습니다. 죄에 대하여 하나님이 책망하시거나 벌주실 때, 또는 선지자들을 통해 죄를 깨닫게 되었을 때, 사람들은 즉각적으로 금식하고 회개하며 하나님의 자비를 구하는 모습들이 성경에 많이 나와 있습니다. 다윗은 우리아의 아내를 범하고 그를 통해 낳은 자식을 하나님께서 치셨을 때 금식하였습니다. 선지자 요나를 통해 자기들의 죄에 대한 하나님의 메시지를 들었을 때 니누의 사람들은 모두 금식하였습니다. 다니엘은 바벨론 포로의 기한을 깨닫게 되었을 때 이스라엘 전체의 죄를 자복하며 금식하였습니다. 그러나 이것은 우리가 금식을 해야 우리의 죄의 문제가 해결된다는 것은 아닙니다. 우리 죄가 하나님 앞에 얼마나 끔찍한 것인가를 깨달을 때 그것에 대해 내가 무능력한 존재임을 깨닫게 되었을 때 하나님의 자비만이 우리를 구할 수 있는 것임을 알게 되었을 때 우리는 우리를 낮추고 하나님의 자비를 구하게 됩니다. 그러한 가운데 철저히 하나님께만 매달리고 의지하며 회개와 금식을 하게 되는 것이지요. 죄를 용서받기 위해 의례적으로 금식하는 것이 아니라 자신을 하나님 앞에 내려놓는 가운데 자연스럽게 금식하게 되는 것입니다. 이뿐 아니라 성경에는 영적 싸움이나 어떤 특별한 일들에 대해 하나님의 간섭과 도우심을 구할 때 금식을 하는 경우를 볼수 있습니다. 이렇듯 금식은 나의 무력함을 인정하고 겸손히 하나님만 구하는 것입니다. 하나님께 나의 뜻을 조르기 위해 하는 것이 아니며 하나님 앞에 나의 공로로 삼기 위해 하는 것도 아닙니다 하나님만 구하고 하나님만 의지하는 것이 금식의 본질적인 성격이라면 사람에게 보이기 위해 하는 것은 그 본질과 맞지 않는 것입니다 하나님이 아닌 다른 사람이나 자기 자신이 그 목적이 될수 없기 때문이지요 그렇기에 하나님만 구하기 위해 아버지께 보이기 위해 금식하는 자는 자신의 금식을 드러내지 않을 것입니다. 머리에 기름을 바르고 얼굴을 씻으라고 하신 예수님의 말씀은 결코 과장된 말씀이 아닙니다. 전적으로 하나님만을 의지하기 위해 가장 기본적인 욕구도 절제하고 하나님께만 집중하려는 사람은 그것을 다른 사람에게 보이려고 하지 않을 것입니다. 구제와 기도, 금식에 관하여 예수님께서 가르쳐 주신 대로 은밀한 중에 계신 우리의 아버지를 날마다 만나는 저와 여러분 되시길 기도합니다. 오늘은 금식에 대한 예수님의 말씀을 살펴보았습니다. 다음 시간에는 보물을 하늘에 쌓아두라고 하신 예수님의 산상수훈을 공부하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
2: 마음을 그 알기 원하는 그 길, 그 좁은 길로 가기 원하는 나의 자금을 알고, 그분의 크심을 알며 소망 그 분의 그 심을 알면 소망그 깊은 길로 가기 원하는. 빛솟은 산이 되기보다 여기 얼름직한 동산이 되길 내가는 길만 비추기보다는 누군가의 길을 비춰준다면. 노래하듯이 또 내가 얘기하듯이 살길 난 그렇게 죽기 원하네 삶의 한절리라도 그분을 담기 원하는 사랑 그 높은 길로 가기 원하네 깊은 길로 가기 원하네 그 높은 길로
0: 이어서 세상이 감당할 수 없는 사람들 함께 들으시겠습니다.
1: 여러분 안녕하세요. 세상이 감당할 수 없는 사람들 진행의 강승규입니다. 가정은 하나님께서 우리에게 허락하신 가장 기본적인 단위의 공동체입니다. 이 가정은 혈연관계로 맺어져 있기에 피는 물보다 진하다라는 말 그대로 가족의 관계는 그 어느 관계보다 더 친밀합니다. 그런데 이런 가족의 관계를 직접 형성해 주신 하나님께서는 예수님을 통해 마태복음 10장에서 우리에게 잘 이해가 되지 않는 말씀을 해주셨습니다. 내가 세상에 화평을 주러 온 줄로 생각하지 말라. 화평이 아니요 검을 주러 왔노라. 내가 온 것은 사람이 그 아버지와 딸이 어머니와 며느리가 시어머니와 불화하게 하려 함이니 사람의 원수가 자기 집안 식구리라. 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 아니하며 또 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 내게 합당하지 아니하니라. 마태복음 10장 34절에서 38절까지의 말씀입니다. 사랑의 예수님께서 과연 어떻게 우리에게 화평함이 아니라 싸우도록 검을 주실 수 있을까요? 서로 간에 잘 화합하여 살아가야 할 가족이 어떻게 서로 원수가 되게 하실 수 있을까요? 하지만 영적인 세계에서는 이것이 가능합니다. 우리 영혼이 거룩하신 예수님을 따르기로 결정할 때 우리는 죄의 권세 아래 있는 세상과 불화하게 되며 세상에 속한 자들과 원수가 되게 됩니다. 그리고는 새로운 가족관계가 형성이 되지요. 말하던 사람에게 대답하여 이르시되 누가 내 어머니이며 내 동생들이냐 하시고 손을 내밀어 제자들을 가리켜 이르시되 나의 어머니와 나의 동생들을 보라 누구든지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 내 형제요, 자매요, 어머니이니라 하시더라. 마태복음 12장 48절에서 50절의 말씀입니다. 다행히도 기독교가 많이 퍼져 있고 잘 알려져 있는 우리가 살고 있는 미국이나 한국에서는 예수님을 따르기로 했다고 해서 가족 간의 원수가 되었다는 이야기는 흔치 않습니다. 물론 가족 간의 불화가 있었다는 이야기는 들을 수 있지만 가족 간의 목숨을 위협하는 원수가 되었다는 이야기는 듣기 쉽지 않지요. 그러나 우리가 살고 있는 이 지구의 반대편에서는 예수님을 믿기로 결정하는 것이 꼭 가족과의 원수가 되는 것을 선포하는 것이며 가족들로부터 버림을 받고 심지어는 죽임을 당할 수까지 있는 심각한 것이기도 합니다. 오늘은 여러분들과 사우디아라비아에서 예수 그리스도를 믿음으로 가족들의 손에 죽어간 사라 파티마 자매의 이야기를 들어보겠습니다.
5: 저는 사라 파티마입니다. 저는 사우디아라비아에서 유목민으로 살아가는 베두인족 가정에서 태어나 어려서부터 무슬림으로 자랐습니다. 저는 어려서부터 우리의 신인 알라신에 대해 깊이 알기를 원했고 그 알라신을 위해 살기를 원했었습니다. 그런 저의 열정 때문에 저희 어머니는 제가 여자임에도 불구하고 코란 학교에서 코란을 배우도록 허락해 주셨습니다. 저는 늘 검은 히잡으로 제 온몸을 가렸고 코란의 율법대로 매주 월요일과 금요일에 금식하며 TV나 세상음악은 절대 듣지 않는 금욕생활을 했습니다. 저는 정말 코란이 설명하는 대로 살기를 원했습니다. 그런 저의 생활 방식 때문인지 제 주위에는 친구가 없었습니다. 이렇게 알라만을 위해 살기를 원했던 저를 보며 어머니는 코란 학교에 보낸 것을 후회하기 시작하셨습니다. 그리고는 저를 일반 공립학교로 전학을 시키셨지요. 그런데 이상하게도 공립학교로 돌아온 저는 별 문제 없이 다른 학생들과 어울리기 시작하였고 평범한 여학생의 모습으로 살아가게 되었습니다. 18살이 되어 대학에서 미디어를 전공하기 시작한 저는 어느 날 이슬람 종교에 대한 에세이 콘테스트에 참가하게 되었습니다. 콘테스트에 참가한 저는 에세이를 쓰기 위해 인터넷으로 리서치를 시작했습니다. 그런데 우연히 무슬림에서 기독교인으로 개종한 한 배신자의 글을 읽게 되었습니다. 그와 대화를 나누게 되었습니다. 그는 마음의의 가르침이 무엇이 잘못되었는지 지적하기 시작했습니다. 저는 그런 그의 행동에 너무도 화가 났습니다. 감히 마음의의 가르침을 지적하다니요. 저는 그에게 욕을 해주고는 그가 지적했던 문제들의 답을 찾기 시작했습니다. 그 사람에게 멋지게 반박을 해주고 싶었기 때문이지요. 하지만 이상하게도 리서치를 하면 할수록 마오멧의 가르침에 대한 저의 신뢰는 약해져만 갔습니다. 그리고 결국 저는 신이 없다고 믿게까지 되었습니다. 일주일간 저는 무력함에 빠져 있었지요. 지금까지 믿어왔던 알라신과 마오멧이 모두 거짓으로 느껴졌기 때문입니다. 그런데 제 마음 안에 한 가지 이름이 떠올랐습니다. 그것은 바로 예수였습니다. 코란에도 예수의 이야기가 있었습니다. 그의 죽음과 그의 부활이 언급되어 있었습니다. 저는 그 예수에 대해 찾아보기 시작했지요. 그리고 신에게 기도하기 시작했습니다. 만일 신이 계시다면 저에게 진리를 알게 해주시라고 외쳤습니다. 그리스도가 오른지 마오메시 오른지 많은 사람들과의 인터넷상에서 토론을 했습니다. 그러던 중 저는 성경을 만나게 되었습니다. 성경을 읽기 시작한 저의 두 눈에는 눈물이 멈추지 않았습니다. 주님께서는 성경을 통해 제 심령에 직접 말씀하시고 계셨습니다. 저는 울며 주님께 고백했습니다. 주님, 제가 어릴 적부터 찾던 바로 그 주님이 당신이셨군요. 당신은 나의 주님이십니다. 라고요. 예수 그리스도를 저의 주님으로 영접한 후 저는 마태복음을 네번이나 읽고 산상수훈을 프린트하여 제 핸드백 안에 늘 넣고 다녔습니다. 나를 위해 독생자를 보내시고 그를 통해 나의 죄를 사하시고 나를 구원하신 하나님 아버지. 저는 참된 진리를 찾은 기쁨으로 늘 감사했습니다. 그러자 저는 세례를 받고 싶어졌습니다. 주님과 함께 죽고 주님과 함께 일어나고 싶어졌습니다. 하지만 사우디아라비아에서는 예수 그리스도의 세례를 받는 것은 곧 죽음을 뜻하는 것이었습니다. 그래서 저는 여행을 핑계로 프랑스로 가서 세례를 받고 돌아왔습니다. 그리고는 이 사우디아라비아에서 드러나지 않게 그리스도인으로 살아가기 시작했습니다. 하지만 산 위의 마을이 숨겨질 수 없듯이 그리스도인은 드러나지 않을 수 없었습니다. 저의 삶의 변화를 이상하게 여긴 저의 형제들은 저를 의심하기 시작했고 오늘 드디어 저의 컴퓨터를 뒤져 저의 일기장을 읽었습니다. 저의 일기장에는 예수 그리스도를 만나게 되기까지 저의 신앙의 여정이 고스란히 담겨 있었습니다. 아버지와 남자 형제들은 저에게 회개할 것을 요구했습니다. 그러나 저는 회개할 것이 없습니다. 지금 저는 제 방문을 걸어 닫고 제 친구에게 이메일을 보냅니다. 아마도 이 이메일이 제가 보내는 마지막 이메일이 될것 같습니다.
1: 2008년 7월 사라파티마는 그녀의 크리스천 친구에게 자신의 현실을 알리며 자신을 위해 기도해 줄 것을 부탁하는 이메일을 끝으로 인터넷에서 사라졌습니다. 며칠 후 사라파티마는 그녀의 친오빠의 손에 의해 고문을 받고 죽임을 당했습니다. 그때 그녀의 나이는 26살이었습니다. 예수님의 말씀 그대로 사라파티마는 형제와 원수의 관계에 놓여 그 형제의 손에 생명을 잃었습니다. 그러나 그녀가 비록 부모님의 피를 나누어 가진 육신의 형제와는 원수의 관계에 놓였을지 모르지만 그녀는 주 안에서 예수 그리스도의 피를 나누어 받은 영의 형제들을 얻었고 하나님과 화평한 관계에 들어갔습니다. 그녀가 친구에게 보낸 이메일의 끝에는 시0편 27편 1절에 말씀이 적혀있었습니다. 여호와는 나의 빛이요. 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요. 여호와는 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요. 하나님께서 나의 생명의 주관자이심을 깨달은 파티마는 세상을 두려워하지 않았습니다. 그렇게 세상은 그녀를 감당할 수 없었습니다. 세상이 감당할 수 없는 사람들 마치겠습니다.